0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 42. Ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 heißt es dem Vorsänger von den Söhnen Koras, ein Maskil. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Ich wiederhole, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Ja, es gibt Momente im Leben, da können wir nur lechzen. Da sind wir nicht mehr in der Lage, ja, mit voller Kraft durchs Leben zu gehen. Und so ist es manchmal, dass wir uns zu 100% auf Gott verlassen müssen, auch wenn wir ja, nur lächeln können und noch nicht sehen, was er verändert und das Versprochene, das Verheißene noch nicht eingetreten ist. In Vers 3 heißt es, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gott, vor Gottes Angesicht erscheinen? Ich wiederhole, Vers 3, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen? und vor Gottes Angesicht erscheinen. Ja, der lebendige Gott, das Lechzen, das Hoffen, das Beten, das Warten, das Ausharren, es ist nicht umsonst, denn unser Gegenüber ist lebendig und wenn wir ein lebendiges Gegenüber haben, dann haben wir, ja, ein, eine Beziehung aus Leben heraus. Nicht nur aus vagen Vermutungen, sondern aus der Gewissheit heraus, dass Gott lebt, dass er lebendig ist. Und die Frage nach dem Angesicht Gottes, sie ist eine Frage der Zeit. Es ist, ja, gewiss, dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wann es soweit ist, das weiß nur der Vater im Himmel, wenn er seinen Sohn zum zweiten Mal in die Welt schickt, diesmal nicht, um sie zu erretten, denn das tat er schon. Jesus Christus tat es, als er am Kreuz für die Menschheit, für die Schuld der Menschheit gestorben ist und diese kann nun durch den glauben an seine tat dass er für sie gestorben ist und am dritten tage auferstanden ist kann jeder ich du jeder der das für sich in anspruch nimmt ewiges leben erhalten das ist der pfand den wir schon im vorfeld bekommen heute und jetzt und hier darauf müssen wir nicht mehr warten das ist eine Möglichkeit, die wir sofort haben. Wenn wir es wollen, dann können wir uns ja, um, dann können wir umkehren, dann können wir Buße tun, unsere Schuld uns eingestehen und uns von Jesus Christus erlösen und befreien lassen. Das sind die Dinge, die jetzt und hier und heute möglich sind. Sein Angesicht werden wir dann sehen, wenn er zum zweiten Mal auf die Erde kommt und die, und die Seinen zu sich zieht. Aber die, die sein Liebesangebot nicht in Anspruch genommen haben, sie wird er vor Gericht ziehen, als gerechter Richter. Auch wenn wir, ja, als die, die mit ihm schon unterwegs sind, Ungerechtigkeiten ähm, erfahren, erfahren haben, so können wir gewiss sein, dass er uns Gerechtigkeit schafft, denen gegenüber, die vielleicht im Moment noch ein in Gänsefüßchen besseres Leben haben, aber nur scheinbar besser, nur äußerlich besser, finanziell vielleicht besser oder vielleicht auch gesundheitsmäßig besser, aber es sind nur kurze Momente des Glücks, die sie erleben werden. Am Ende ja, ist es entscheidend, ob wir mit Jesus Christus in einer Beziehung stehen. Und alles andere wird dann nicht mehr wichtig sein, wenn er wiederkommt. In Vers 4 heißt es, meine Tränen sind meine Speise, bei Tag und bei Nacht. Weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott Gott? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahin zog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Ja, die, feiernden, die feiernde Menge. Wir können jetzt und hier und heute schon Gott feiern für das, was er tat für uns, für das, was noch kommen wird. Und wenn wir ihn dann von Angesicht zu Angesicht sehen, dann wird es ja noch wunderbarer werden, wie es ist. Und wenn wir bis dahin eine kurze Zeit der Tränen haben, wo wir Tag und Nacht manchmal, ja, zu uns sagen oder man andere jemand anderes zu uns sagt, ja, wo ist er denn nun, dein Gott? Das sind Anfechtungen, das sind Spottereien von den Menschen, die nicht mit ihm unterwegs sind. Aber es sind lächerliche Anschuldigungen und die möchten uns abbringen vom Weg Gottes. Aber wenn wir eng mit ihm in Verbindung bleiben, so wie es auch Hiob war, als es ihm wirklich ganz mies gegangen ist gesundheitlich finanziell er hat gott niemals abgelehnt er hat ihn nie nie angezweifelt klar er hat tränen gehabt er hat leid gehabt aber er wurde am ende belohnt für sein durchhalten und das werden auch wir Und weiter heißt es dann in Vers 6, Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Ich wiederhole, Was betrübst du dich, meine Seele? und bist so unruhig in mir. Ja, das sind Momente im Leben, da sind wir betrübt, da ist unsere Seele betrübt und da sind wir unruhig. Unruhig in der Nacht, finden kaum Schlaf und ja, es sind harte Zeiten, die wir dann durchmachen. Aber wenn wir es tun, wie der Psalmist wo es heißt, Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Ja, das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen. Wir können gewiss sein, dass wir ihm noch danken werden, dass er ein Ende bereitet dem, was uns so was uns so traurig macht, was uns so schwach macht und was uns so mutlos macht. Und der Tag wird kommen, wo wir ihm danken werden. In Vers 7 heißt es, Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordan. Und der Hämon-Gipfel am Berg Mitzah. Ja, wenn es uns mies geht, dann können wir und dürfen wir an Gott denken. Und er wird unsere Gedanken ja belohnen. Er denkt auch an uns, auch wenn wir manchmal ausharren müssen und den Eindruck haben, das Gefühl haben, dass er nicht da ist. Aber das ist trügerisch, denn Gott ist immer da. Ja, es ist sein Zweitname. Er, der immer da ist, der uns nie im Stich lässt. Und wenn wir dann in schweren Zeiten darauf bauen, dass er immer da ist, auch wenn wir ihn nicht spüren, dann weht, dann wird er uns belohnen und uns ja, zu seiner Zeit wegnehmen, was uns betrübt. In Vers 8 heißt es, Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserzüge. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten. Und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen? Weil mein Feind mich bedrängt wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränge, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Ja, wir können ganz ehrlich mit Gott sein, wir müssen uns nicht schämen, wenn wir, diese Worte aussprechen, wenn wir zu ihm sagen, zu ihm sprechen, warum hast du mich vergessen? Jesus am Kreuz hat es sogar gesagt. Er sagte, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damals war es klar, jetzt so im Nachhinein, Jesus war Gott verlassen aufgrund der Schuld, die er auf seinen Schultern für die Menschheit trug. Schuld trennt von Gott. Schuld ist wie eine, eine Decke, die über unserer Seele liegt und die ja, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Tat Jesu am Kreuz für uns zerrissen werden muss, damit wir wieder neu ja, Gott ansprechen können und wieder ja, mehr Vertrauen fassen können. Nicht immer ist Schuld der Grund, warum wir ja, uns von Gott losgelöst fühlen. Manchmal ist es wirklich nur ein Gefühl, manchmal ist es eine Prüfung, die Gott zulässt, so wie bei Hiob. Hiob war nicht schuldhaft. Er hat das, was er erlitten hat, nicht aufgrund seiner Schuld erlitten. Es war eine Prüfung. Der Teufel wollte Gott äh, ja, beweisen, dass er ihn von ihm wegbringen kann. Aber Gott wusste, dass er es nicht schafft und dass Hiob ein treuer, ja, ein treuer Sohn ist von ihm und am Ende hat es sich bestätigt. Gott kennt seine Kinder und der Teufel konnte ihn ihm nicht wegreißen. Ja, und so kann es auch bei uns sein, dass wir mal eine Prüfung durchleben. Und ja, wenn wir dann fest mit Jesus in Verbindung bleiben, dann geht es uns so wie Hiob, dann wird er am Ende allem was uns Trübsal verschafft, ein Ende bereiten und uns, ja, beschenken, uns reichlich beschenken. Weiter heißt es in Vers 12, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Ja, liebe Zuhörer, es wird geschehen. Wir werden ihm danken, wenn wir ihm bis dahin die Treue halten. Und er uns dann, ja, all das Bedrückende wegnimmt und uns am Ende ewiglich beschenken und in die Glückseligkeit, in sein neues, in seine neue Welt